0: שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה השבועית של שישי מחדש, של החיים בגיל השלישי. הבוקר אנחנו ננסה לטפל ביחד בשיניים שלכם. נדבר גם על זקנים בלי ילדים, מה אנחנו יודעים עליהם בכלל? נדבר עם שאול עדני, אלוף ישראל בהליכה שדווקא רץ במרתון, מרתון תל אביב שמתקיים עכשיו. נדבר גם על זוג הזקנים בדף, גיבורי ההצגה נוף, שמועלית בתיאטרון אלפא. <מת> ננסה גם לבדוק איך מיוצגות נשים זקנות בסדרות טלוויזיה, וגם נספר לכם על קהילות מבוגרים אוטונומיות. נרחיב על זה עוד מעט. ננסה גם הבוקר להבין למה הבנקים מקשים את החיים על הזקנים וסוגרים סניפים בכל הארץ. שחר אילן, הפרשן החברתי של העיתון כלכליסט, ינסה להסביר לנו את התמונה.
2: <מת>
1: וגם נעשה ביקור בית אחד אצל אחד הזמרים הנהדרים שיש לנו, לוליק, לוליק לוי, שהגיע לגיל 83. רוב השירים היום, בשעתיים האלה, יהיו שלו, של לוליק. יהיה כיף. בצוות הבוקר שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי עוזר בהפקה, מיכאל הולש, והענגות טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם בכל השעתיים האלה, מיד נתחילים.
0: 60 החדש.
1: אז כמו שאמרתי לכם, היום אנחנו נפנה זרקור על טיפול בשיניים של, שלנו, של בני הגיל השלישי. בין שאר השינויים הגופניים שאנחנו עוברים, גם ללסטות ולשיניים שלנו נוצרים חיים חדשים, כמו החיים החדשים שלנו, ולא תמיד אנחנו ממש מודעים להתפתחות של החיים החדשים האלה. יותר מכך, גם התקשורת בין המטופלים הזקנים לבין רופאי השיניים, לא טובה דיה, אפשר לומר את זה, ותקשורת טובה היא טובה לא רק כתקשורת, אלא גם למניעת סכנות, או גם מניעה של טיפולים מיותרים לפעמים, ואולי אפילו מזיקים. נושאים רחבים נורא, וכדי לדעת עליהם יותר, הזמנו את הדוקטור בהא חאג' יחיא, שהוא מומחה לכירורגיית פנים, פה ולסטות. שלום, דוקטור בהא חאג' יח,
3: שלום, שלום, בוקר טוב. מה שלומך? מצוין. תודה ש... לאל.
1: בוא, אה, יש מלחמה, אתה יודע, גם אה, בעולם. כן. אבל אה, זה לא המלחמה שלנו, זה לא אומר שהיא לא כואבת. נכון. אבל בוא נדבר על
3: השיניים. ננסה <laughs> להתמקד במלחמה שלנו, השיניים. <laughs> 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 בוא נגיד, נוכל לנצח משהו שאנחנו מבינים אולי. בדיוק. אה...
1: בוא, בוא yeah. נתחיל באמת. מניתי כמה וכמה נקודות עכשיו בפתיחת yeah, הדברים yeah. שלי. בואו בוא, בוא נלך רגע למשהו שמכירים כולם, ריבוי תרופות. אנחנו מיד נגיע כן. לכל האחרים, אבל בואו אולי נתחיל מהאזור הזה. אה, אה, מה לעשות, אנחנו מתקדמים בגיל, התחלואים אנחנו... גוברים, יש כל מיני תרופות על מדף התרופות של כל אחד מאיתנו. כמה באמת אה, אה, ריבוי התרופות הזה משפיע בעצם על אה, מצב השיניים שלנו? שיניים, על הסטות, כל מה כן. שכרוך בכך.
3: אוקיי, okay, אז זה יכול להשפיע בכמה דרכים. הוא יכול להשפיע באופן ישיר, בזה שהוא משפיע על השינוי הפיזיולוגי, למשל על הפרשת רוב בפה, על, על שעושה יובש, יש תרופות שהן אנטי דיפריסנטיות למשל, שגורמות ליובש בפה, ואז היובש בפה גורם לפה להיות יותר פגיע מחיידקים, או כל הפלורה של הפה, יהיה יותר... פגיעה ואז יש סיכוי לאשש את מחלות חניכיים וכל המחלות למיניהן שחיידקים יכולים לתקוף בפה. יכול לפגוע גם בצורה עקיפה שריבוי תרופות בעצמו, לא רק תרופות שגורמות באופן ישיר איזשהו שינוי, הוא יכול לסבך את הטיפול, לגרום לטיפול יותר מורכב שמצריך יותר מומחים, יותר אנשים שמביאים ברפואת Uh, הפה או רפואה כללית יותר מבינים בתרופות, איך הן משפיעות על הפה, על הטיפול, למשל תרופות uh, שהן uh, בוא נגיד מדללי דם, שיכולים לגרום לדימומים, אז זה עוד פן שהתרופות והריפוי שלהן משפיע.
1: מהידיע, <חש> השישי, מהידיע כן. אנחנו נרחיב מיד נמשיך, אני כן. רק רוצה לשאול אותך, מה, מהידיעות שלך כי, כמומחה כן. לשיניים ולמערכת הפה בכלל, כמה okay. באמת הרופאים האחרים, נגיד שרושמים uh, תרופות uh, נגד לחץ דם, נגד סוכרת, נגד... כמה mm -hmm. באמת הם מודעים לנזקים שהתרופות או השילוב של התרופות האלה uh, יכולים לגרום okay. לשיניים?
3: ו... נכון, אתה צודק. יש תרופות שהן יותר, אתה uh, מנית תרופות שפחות uh, מזיקות, אבל יש תרופות למשל בנשים יותר נפוצות, שהן לאוסטיופורוזיס, uh, שממש משפיעות על עצמות ועל כל תהליך ה... הטיפול בשיניים ולצערי הרב יש מודעות אבל המודעות לא מתורגמת למעשה בהרבה מקומות ב... אצל הרופאים הכלליים רופאי משפחה <אח> או רופאים שהם אינדוקרונולוגים בפועל, והם לא עושים את זה, והרבה פעמים הם גורמים. ממליץ,
1: זאת אומרת, היית ממליץ לפציינטים שלך להגיד לרופאים שלהם, <אח> רופא, רופא יקר, ת, תסתכל בבקשה <אח> כמה זה עלול לפגוע לי בשיניים, ואני רוצה
4: להחליט מה <אח> אני עושה עם זה.
3: לא רק זה, גם ברגע שאנחנו, קודם כל טיפול שיניים, לצערי, נתפס כטיפול שצריך ללכת לטיפול כשצריך. לכן, בדיוק מתנהלים ככה ומתנהגים ככה. אבל טיפול שיניים הוא טיפול שוטף, תחזוקה שוטפת של הפה, לפחות מדי חצי שנה במינימום. אז כשאתה בטיפול שוטף, אתה גם להתייחס לזה בצורה שהיא מודעת יותר, וכל פעם שיש איזה שינוי, תרופה חדשה, אצל רופא משפחה או אצל איזה כל רופא, במיוחד בגילים המתקדמים, אנחנו כל הזמן מקבלים, איך שאומרים, מתנות חדשות לסל התרופות. אז כל פעם שאתה מקבל איזושהי תרופה חדשה, פשוט להגיד לרופא, נא אם אפשר להתייחס לזה. שאני לקראת טיפולים, באמצע טיפולים, יכול להיות שאני אהיה בטיפול כזה או כזה אצל רופאי שיניים, וגם לא להתבייש לבקש מרופאי שיניים חוות דעת או איזושהי המלצה לרופא משפחה בקשר לתרופה שהוא המליץ לפני שמתחילים או נוטלים את התרופה, נכון? שזה, שזה, שזה ממש חכות.
1: טיפ נורא יפה, כי כן. לא מדברים עליו מספיק.
3: לא, כן. נכון, אתה צודק. התחילו לממש את זה בכמה בתי חולים, מסגרות, אבל זה רק ממש בתוך המסגרות, בקשרים בין הרופאים עצמם. ולא בהעצמה או במודעות עצמה למטופלים עצמם, כי תכלס הם החטא. המטופל עצמו הוא זה ששולט יותר. זו הדעה שלי, אבל אתה יודע.
1: כן, אבל יש באמת הרבה חולים או מטופלים שמעדיפים להניח את כל האחריות אצל הרופא, כאילו הוא יודע הכל.
3: נכון, אתה צודק, בזה אתה צודק, אבל אין מה לעשות, צריך גם, זה שותפות, זה שותפות. רופא, תמיד אצלי במרפאה, אני אומר, ההצלחה שלי היא הצלחה של שנינו בזה ששותפות 50% המטפל ו-50% המטופל. יפה. לא משנה מה אני אעשה, אם המטופל לא יעשה את החלק שלו, שום דבר לא יצליח.
1: אז בואו באמת נדבר על המקומות שבהם אה, 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 המצב הקוגניטיבי באמת, או המצב הנפשי-רגשי, כן, אה, נוגע זה... בתחלואים של השיניים שלנו. אתה איי... סיפרת לי באחת, כתבת לי שבאחד המאמרים שאתה מצאת, מדברים על קשר ממש ישיר כן. בין דמנציה לבין ירידה במצב הדנטלי.
3: יש, יש הרבה מאמרים שמדברים על זה, ואפילו יש מאמר שבוצע, שמצאתי אותו, ככה אתה יודע, לפעמים קורים דברים בכיף בשביל להשאיר, אפילו משיבה שבדקת למשל, ה... הקשר הישיר בין, בוא נגיד, הגילים המתקדמים והחוסר ביקור אצל רופא שיניים ואיך זה משפיע על אפילו איכות האוכל, איזה אוכל אוכלים, האם זה אם, כאילו ברוטינים או איזה חלבונים ודברים כאלה או רוצים ירקות יותר פחות, יש להם שיניים, אין להם שיניים ואז בדקו משהו פשוט, ביקרו בשנה האחרונה, לא ביקרו בשנה, ראו קשר ישיר בין זה לבין התחלואה וסוג התזונה שמקבלים שהיא בעצם סוג התזונה שמקבלים, במאמר אחר למשל שבדקו בפוריאה, סוג התזונה שמקבלים, האיכות שלה, הלעיסה שלה, התחינה שלה, ואיך האינטיק הזה, כאילו סליחה על המילה, הקבלה של האוכל הזה בתוך הקיבה, ואיך הוא מתורגם למערכת הבריאותית, גם הוא בעצמו משפיע בצורה הפוכה על הדמנציה, על המצב הקוגניטיבי. מאמרים אחרים הראו קשר ישיר מובהק, סטטיסטית, בין ירידה ב... בוא נגיד, היכולת הקוגניטיבית, כמו דמנציה, אנשים עם דיכאון, יש קשר ישיר יש בין אנשים עם דיכאון, גם מבחינה תרופתית, גם מבחינה התנהלותית, או ירידה בקוגניטיביות, או גם ירידה ביכולת אה, פיזיולוגית או מנטלית, שהיא למשל מתרגמת ביכולת שלנו לשמור על השיניים כמבוגרים, האם אנחנו תלויים בעזרה של אחרים, אז יש הרבה אספקטים. אז נדבר על הראשון, שזה דמנציה. Okay. שוכחים לצחצח. שוכחים לעשות את הדברים בזמן, שוכחים, אז, אז הדבר הזה צריך להתייחס אליו כרופא שיניים, שוואלה, מטופלים כאלה אולי נצטרך להיות בקשר עם איש מהמשפחה יותר, להזכיר לו לביקורות, להיות יותר אכפתי למטופל הזה, לשים איזה הערות בתיק שלו, אה, אתה מבין? וזה מה שאני עושה עם הרבה מטופלים שלי, שאפילו לפעמים אני מרים טלפון, מדבר איתם, וזה משהו שבכלל אפילו לא ראיתי במחקרים שמתייחסים אליו, וזה רציתי לדבר עליו. קצת בקצרה. בוא, עכשיו. אה, כן, למה? זה, אני, יש לי מטופלים, ואפילו אתמול חוויתי את זה בפן אישי, שראיתי ילד שהיה צמוד לכל הטיפול של אימא שלו, שעשיתי לה ניתוח מאוד גדול אתמול, במרפאה, וגם בביקור, גם בייעוץ, גם בתקשורת, גם בהכל. למשל, זו דוגמה טובה. הילד היה מעורב, כל הזמן הייתי בתקשורת עם הילד, הבן שלה, ואז הוא מבין כל מה שצריך. בן לקנות, כמה הוא היה? בן 31. אוקיי. Okay. בערך. והוא היה כל הניתוח, אפילו חלק מהניתוח בא, הסתכל ויצא כאילו לראות, אתה יודע, דואג לאימא ואז הטיפול היה חלק. לפעמים אתה יודע, שוכחים, אנחנו בגיל שיש להם הרבה תרופות. אם מישהו עוזר בזה, התהליך היה ממש חלק ויותר קל. ממקור, כאילו מצד אחר, הרבה מטופלים באים לבד, בלי ליווי, בלי זה, לא, לא נגיד מילה כמו אין להם תמיכה או משהו, אבל הייתי שמח מטופלים כאלה שיקבלו תמיכה יותר, וגם שהרופא, בוא נגיד, ידאג לזה, שהוא ינסה, שיהיה להם תמיכה. כי אז התהליך יותר חלק, יותר בריא, יותר זאת נכון. זאת אומרת,
1: כן, אני, אני מבין מה אתה אומר, זה נשמע אני מאוד אני לא מאוד חשוב. אני עדיין לא מדבר מאוד על
3: אנשים לגמרי דמנטים, אנשים לא דמנטים, לא... לא, לא, על לא,
1: אנשים שדווקא <ע> במחשבה <ע> צלולה. נכון. כמה באמת התמיכה הרגשית הזאת של מישהו שהולך איתך, כי... אז, אז, אני, אני מבין שאתה אומר את זה, כי אתה מבין שכשבאים לטיפול שיניים, רמת החרדה היא גדולה יותר מאשר אני בא לקחת אקמול אצל רופאי המשפחה. נכון. כמה באמת אתה יוזם תיווך כזה של ילדים למטופלים מסכנים, אתה אומר בואו תצטרפו לביקור של אמא אבא במרפאה?
3: אני כן תומך בזה ואני יוזם, יוזם את זה לא מעט, בוא נגיד, לא מעט, אבל בכל זאת אני בזהירות לא לפגוע בפרטיות או ב, אתה יודע, ב, לא נגיד אגו, לא לפגוע בבן אדם. שהוא, כי אני אגיד לך, אני מאוד זהיר עם המטופלים המבוגרים או המתקדמים בגיל, מאוד זהיר, למה? כי הם כבר בגיל שהם מרגישים שמתחילים לאבד איזושהי שליטה. אז צריך להיות חכם גם בגישה שלי, מהצד שלי. Mm -hmm. אז אני לא רוצה, בטעות כשאני בא וניגש ואני רוצה לעזור מצד אחד, אז המטופל שלי ייפגע ויחשוב שאני כאילו חושב עליו פחות, או, אתה מבין, זה כאילו ממש סנס... רגיש, צריך לעשות את זה בחוכמה. ואני מאוד רגיש לנושא הזה. זה, אני אומר תמיד, זה לא, זה לא חולשה לזהות שאנחנו צריכים משהו.
1: דוקטור בהא חאג' יחיא, תראה איך הרחבנו את טיפול השיניים לאזורים שלא כל כך מדברים עליהם, ואני חושב שעשינו מושג. משהו מאוד, מבחינתי חשוב באמת, על הקשר בין הטיפול בשיניים לבין המערך והתמיכה המשפחתית והחברתית נכון. מסביב. גם כאן... היחס
3: של הרופא עצמו, זה חשוב מאוד למדובר.
1: כן, yeah? כן, אבל זו הקריאה לרופאים, לקולגות yeah. שלך, ואתה עושה נכון. את זה נהדר. נכון. אז הנה, אנחנו קראנו מפה כרגיל. הזמן שלנו קצר ממה שאנחנו יכולים להמשיך לדבר, אבל אני בטוח שאנחנו נמשיך ונדבר כאן בתוכנית. תודה רבה. דוקטור בהאא חאג' יחיא, מומחה לכירורגיית פנים, פה ולסתות. תודה שדיברת איתנו.
3: בכיף, בעד. להתראות. ביי.
1: 60 החדש. מה יהיה כשתזדקנו לבד? מי יתמוך בכם? איך תסתדרו? השאלות האלה מופנות לא מעט אה, לאנשים אה, ללא ילדים בישראל ומחוצה לה. אה, ובעולם שבו אוכלוסיית הזקנים הולכת וגדלה, אה, מונחת ההנחה גם שלהיות של זקן בלי ילדים, אה, זאת לא הנחה מורכבת, אבל היא צריך לתת עליה את הדעת, עוד מעט נעשה את זה. להיות סכן לילדים זאת מציאות בהחלט מורכבת וקשה יותר, במיוחד כשמדובר בחברה מאוד משפחתית ומאוד מעודדת ילודה כמו החברה הישראלית. נגיד לכם עוד שחקר ההזדקנות ללא ילדים הולך ומתפתח בעולם, אבל בישראל החוקרים כמעט ולא נותנים את דעתם. למגזר הזה של זקנים בלי ילדים. אבל מי שבכל זאת צוללת אל המורכבות הוזות של החיים של זקנים בלי ילדים היא סמדר פרייברג, היא דוקטורנטית מאוניברסיטת בר אילן, והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום סמדר. שלום, שלום, נעים
5: מאוד שמחה להיות כאן.
1: גם אני. קודם כל באמת מילת הערכה על עצם הבחירה. לעסוק בפלח האוכלוסייה הזאת. מתי הבנת או מתי התחלת להבין שבעצם יש כאן אוכלוסייה הולכת ומתרחבת כזאת של זקנים בלי ילדים?
5: אז אני אומר באמת שהבחירה בנושא הזה הגיעה גם ממקום אישי וגם ממקום מקצועי. אני בעצם בת 43 וללא ילדים, ובכל פעם שפגשו אותי אנשים ואמרו לי, מה, את לא רוצה ילדים, או איך תסתדרי? בילדים השיחה תמיד הגיע באיזשהו שלב, בדרך כלל השאלה השנייה או השלישית, למה יהיה כשתזדקני? כשתזדקני תהיי לבד, כשתזדקני לא יהיה מי שיטפל בך, וככה זה התחיל באמת להעסיק אותי, המקום הזה. <אח> כשאני, במחקר שלי ובכלל בתפיסה שלי, אני שמה סימן שאלה בתוך האמירה הזאת או הקביעה הזאת שכשאנשים <אח> מתבגרים בלי ילדים בהכרח יותר קשה להם, אני חושבת שזו שאלה שצריך לבחון. וברובד המקצועי, אני באמת בשנים האחרונות עובדת עם אוכלוסיית הזקנה ושמתי לב שלפחות בהיערכות של השירותים החברתיים, יש הפניה יותר רחבה של משאבים לאוכלוסייה הזאת. כלומר, אין איזושהי מדיניות מוצהרת שרואה באוכלוסייה הזאת אוכלוסייה בסיכון, אבל בהחלט אוכלוסייה שעלולה להיות יותר נזקקת. ולכן, גם אם באופן לא פורמלי, יותר משאבים של זמן, של קשר, מופנים למי שמוגדרים
2: זקנים
1: ללא ילדים, וזו בעצם המוטיבציה שלי ככה לעסוק בנושא הזה. יפה. אז בואי ננסה ככה לקחת מבט מהגדול אל הקטן על איך זה נראה בעולם, ונחזור שוב אחרי זה אלינו. ממה שאת מכירה מספרות העולם, ספרות המחקר או אחרת, שעוסקת בהיבטים הייחודיים האלה של הזדקנות לילדים, איך, איך נראים באמת החיים של האנשים האלה? בהיבטים, תבחרי את, יש לזה הרי המון היבטים, <תובע> רגשיים, <תובע> משפחתיים, מגדרים, כלכליים, הכול. תבחרי את ככל שנספיק. אוקיי,
5: okay, אוקיי. Okay. אז באמת, כמו שאתה ככה מציב לציין, האוכלוסייה של זקנים לא יולדים היא אוכלוסייה מאוד הטרוגנית. צריך להתחיל עם זה. אז ככה, אני באמת מסייגת את כל מה שאני אומרת כמאפיינים שהם בהכרח של האוכלוסייה, כי יש הרבה היבטים ייחודיים, למשל, ציינת את הנושא של מגדר, אז מחקרים מראים שמצבם של נשים זקנות ללא, ללא ילדים הוא יותר טוב אה, מבחינת השכלה, מבחינת אה, מצב כלכלי, מבחינת רווחה אה, נפשית, מאשר למשל גברים זקנים ללא ילדים בעולם. אה, יש כמובן הבדל בין זקנים אה, אה, ללא ילדים מתוך בחירה, אה, או זקנים ללא ילדים אה, שנסיבות החיים הובילו אותם לזה.
1: יש הבדל בגישה שלהם, של אותם זקנים, אל מצבם בין אלה שבחרו לא להביא ילדים לבין אלה שנסיבות החיים הביאו אותם להיות בלי ילדים?
5: אז זהו, אז גם בתוך זה יש הטרוגניות גדולה. כלומר, יש זקנים ללא ילדים שאיבדו ילד, וכמובן החוויה שם היא חוויה הרבה יותר קשה, לעומת אנשים שהמחקרים מראים שאלו מרבית הזקנים ללא ילדים היום. הם אנשים שלא בחרו באופן מודע להיות לא, ללא ילדים, כמו מה שנקרא היום אה, אה, המושג על הורות, שזה אנשים שבחרו באופן רציונלי שאינם רוצים להיות הורים, בעצם הזכנים ללא ילדים היום, אה, לפי המחקרים בעולם, הם לא אנשים שבחרו באופן מודע, אך מאורעות החיים, אם זה ברמה המשפחתית, ברמה האישית, גם ברמה ההיסטורית, מלחמות עולם שהיו, אסונות, בעצם הובילו אותם מסיבה כזו או אחרת, אה, שהם אינם, אה, הם, אה, הם בעצם בלי ילדים. אני כן אגיד שבאמת, כמו שאמרתי, יש הבדל מגדרי ויש גם בעצם העדר של קונצנזוס במחקר לגבי הנושא של הרווחה הנפשית, של רשתות חברתיות, כי יש מחקרים שטוענים שזקנים ולא ילדים הם פגיעים יותר ממסכנים שהם הורים, בעצם יש להם פחות רשתות חברתיות, הם בודדים יותר, פחות מקורות תמיכה, ויש מחקרים שמראים דווקא משהו שונה, כלומר שהרשתות החברתיות שלהם הרבה יותר מגוונות, שהם מתנדבים הרבה יותר, שהם מוצאים מה שנקרא במרכאות תחליפים לילדים בצורת המשפחה המורחבת, האחיינים, האחייניות, חברים קרובים. זאת אומרת,
1: <אח> המחקר שלך עוד לא הסתיים, נכון?
5: כן, כן, המחקר שלי בראשיתו. <אח>
1: זאת אומרת, ממצאים ראשוניים, באמת אי אפשר להתייחס אליהם כאל עובדות או אל ממצאים שאפשר להתייחס אליהם, אבל כבר עכשיו את אומרת לי בעצם שאת רואה שלהיות זקן בלי ילדים, מכל מיני סיבות, גם אידיאולוגיות וגם של נסיבות החיים הטרגיות, לא בהכרח הופך את הקבוצה הזאת לקבוצת סיכון. אני הבנתי נכון?
5: בדיוק, שוב, אני מסייגת את זה כי באמת אני ממש, המחקר בתחילת דרכו, אבל זה לא בהכרח הופך אותה לקבוצת סיכון. מה שכן, יש קונצנזוס שבמצבים של פגיעות פיזית במגבלות בריאותיות, שכולנו יודעים שהזקנה בסופו של דבר כן מובילה אנשים למצב של איזושהי ירידה תסכולית ברמה כזאת או אחרת, אז מצבם של הזקנים הלא ילדים כנראה פחות טוב מאלו שילדיהם... מסייעים להם או מאלו שהם הורים לילדים. אבל uh, ממה שאני רואה עד כה, uh, ושוב, אני מסייגת את זה כי זה גם, uh, יש לנו את רבה במחקר שלי ואני ממש בתחילת הדרך, הם לא בהכרח נמצאים uh, באיזשהו מצב של סיכון או נזקקות.
1: אם ככה, מה בעצם, אנחנו עכשיו חוזרים ככה קצת לישראל, מה בעצם רצית לדעת, או מה בעצם יצאת לבדוק כשיצאת למחקר הזה? מה הנחת העבודה שלך, אם יש כזאת?
5: אז, אז הנחת העבודה שלי, או התפיסה שמנחה אותי, היא באמת תפיסה ביקורתית, מה שנקרא גאונטולוגיה ביקורתית, שבעצם באה ושואלת שאלות על... איך אנשים מבנים את המצב החברתי שלהם, את האופן שבו הם תופסים את עצמם ואת חייהם, כפונקציה של מה שנקרא הגמוניה או קבוצות הכוח בחברה. שאם אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, אז בחברה הישראלית, כמו שציינת בהקדמה לשיחה, התפיסה היא תפיסה מאוד משפחתית, מעודדת ילודה, בעצם מדינת ישראל היא במקום מאוד מאוד גבוה בשיעור הפריון בעולם המערבי. ואני uh, באה ואומרת, האם התפיסה הזאת בעצם משפיעה uh, או תורמת בחלקה לאופן שבו זקנים ללא ילדים נתפסים את עצמם, um, לאופן שבו זקנים ללא ילדים נתפסים בחברה? Uh, אני אגיד במקרה הזה שממש אין כמעט מקורות ידע שאני מצאתי בישראל שהם באמת מחקריים, מדעיים על האוכלוסייה הזאת. מה שכן מצאתי, ללא uh, באמת uh, ככה שיעור מאוד מאוד גדול של כתבות, שמציגות לאנשים עריריים, מה שנקרא, שנמצאים בביתם לאחר שבוע של הזנחה, אנשים במצבים מאוד פגיעים, במצבים מאוד קשים, בלי בכלל לבחון את הנושא שאולי יש כוחות ואולי יש יכולות ואולי יש עוצמות בעצם שנמצאים אצל זקנים ללא ילדים, ואפילו, ואולי הקהל שלי ככה יופתע לשמוע את זה, הקהל שלנו, יתרונות בלהזדקן ללא ילדים ולא רק חסרונות. זאת באמת? נקודה שאני יוצאת ממנה.
1: אוקיי, זאת אומרת, יש יתרונות בהזדקנות עם, עם בלי ילדים. אה, זאת נקודה מעניינת, אבל אני מניח שאת תעמיקי ותבססי אותה במעלה, במעלה המחקר שלך. נכון. אה, אני מניח שגם אה, בדקת או ניסית לפחות לדעת אה, ב, ב, באיזה היקף אוכלוסייה מדובר. יש לך נתונים על כמה זקנים כאלה בלי ילדים? מ-65 ומעלה חיים
5: בישראל? אז זהו, זה מאוד מעניין, כי ככה בפנייתי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה אין נתונים רשמיים על התופעה הזאתי, אבל מעיבוד סטטיסטי, סטטיסטי שאני עשיתי, שהוא באמת מאוד ראשוני, יש כ אלף זקנים ללא ילדים שחיים במדינת ישראל. כן, זה אוכלוסייה ענקית, זה, נכון? זה מדהים. כן. נכון, נכון, נכון. בין 7 ל-8 אחוז מכלל אוכלוסיית המבוגרים מעל גיל 65 בישראל. זו תופעה שבהחלט לא ניתן להתעלם ממנה, לא מדובר בכמה עשרות או בכמה מאות או בכמה אלפים, ולכן אני חושבת שהמחקר שלי הוא מאוד מאוד חשוב, ומה שחשוב הוא באמת להשמיע את הקול של האנשים האלה, ולא להתווסס לכל מיני הנחות חברתיות כאלה ואחרות, גם אם הם מגיעים מכוונות טובות. וזה באמת מטרת המחקר שלי, mm -hmm. לבוא, אני באה ושואלת אנשים, איך זה להזדקן בלי ילדים בכלל? איך זה להזדקן בלי ילדים בישראל? איך הם רואים את יחס החברה הישראלית לאוכלות לזקנים ללא ילדים? ושאלות ככה. ומן הסתם גם זה...
1: תעשי חלוקה של מניעים אידיאולוגיים למצבים שהחיים זימנו.
5: כן, תהיה, תהיה חלוקה, ככל שבאמת אני אעמיק במחקר ויהיו לי יותר ויותר, ויותר משתתפים, אז אני אוכל באמת לראות את האפיונים השונים, ועל פיהם להוציא את הנושאים המרכזיים שמעסיקים אותם.
1: נשמע כן. מחקר מאלף, מרתק, אנחנו ממש סקרנים כבר לראות את התוצאות ולהבין עוד יותר את התמונה של אותם זקנים בלי ילדים בישראל, למעלה מ-70 אלף, את אומרת.
5: כן, 70 אלף כן. בדיוק, כן. יש, לה, יש לך לוח
1: זמנים זה. לסיום המחקר, או שככל שיימשך? כן, אני מאמינה
5: כן, שבחצי שנה הקרובה אני ככה אסיים את כל הרעיונות שלי ואת המפגש באמת עם אנשים. אני נוסעת ממש ברחבי הארץ, לפגוש אנשים, כי כמו שאמרתי, זו לא אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד נגישה מהבחינה הזאת, שהיא לא מאוד מאוד מדוברת, אז, אז אני ממש ככה... מראיינת אנשים בכל מקום שאני יכולה, ואני מקווה שתוך חצי שנה אני אסיים את המחקר ויהיו לי ככה ממצאים ראשוניים משמעותיים, ואני מאוד אשמח לחזור לתוכנית ולהציג אותה. אז
1: אותם. הנה, זה מה שרציתי להגיד. יש לך כאן הזמנה פתוחה, ממש ברגע שהמחקר שלך מעלה נתונים מובהקים, או לפחות כאלה שאפשר להתייחס אליהם, את מוזמנת לחזור אלינו. סמדר פרייברג, תודה על השיחה הזאת, תודה על המחקר ובהצלחה.
5: תודה לך. אני יכולה רק לנצל דקה אחרונה לבקש אם יש משתתפים שמאזינים לנו שהם זקנים ללא ילדים. בטח. ניתן ליצור איתי קשר ב-053-2503-658. באמת זו הזדמנות גדולה גם, גם להשמיע את הקול שלכם וגם לסייע לעשרות אלפי אנשים נוספים. שחיים כאן בארץ, אז, אז uh, הנה, אני יודע להגיד. הנה, בואי נחזור,
1: בוא נחזור למספר, על המספר 052 או 3, מה אמרת? זהו, 053. 053-250-3658. סמדר פרייבר. בדיוק,
5: בדיוק.
1: תודה רבה ובהצלחה.
6: המון תודה לך. תודה לך.
1: זה דן אלמגור, שמזמין את... את לוליק לשיר את הגרסה שלו ליד הענוגה.
7: late me person all the שכות ונוצרו הן. או עין שחורה הייתה לה, אור יתנגשו בה. עלי מצחה רעדות is <laughs> שנשק צל אל צל, אז את ליבה מסרה לו, את כל ליבה מסרה לו, אוי, מה? את כל ליבה
1: ‫לוליק. ‫
3: החדש.
1: ‫ממש עכשיו אנחנו בשיאו של מרטון, ‫סמסונג תל אביב, שבו אלפי נשים, גברים, ילדים צעירים וזקנים, רצים אל הלא נודע. בין <laughs> הזקנים החביבים מאוד שתמצאו שם, אתם תמצאו גם את הפרופסור שאול לדני. הוא בן 85. שאול לדני הוא בעצם אגדה ישראלית מהלכת, ועכשיו הוא גם אגדה שרצה, כי לדני משלב הליכה וריצה באופן, אני חושב, הכי וירטואוזי שיש. <laughs> והנה, ההסבר הוא, כי פשוט במשך שנים ארוכות שאול לדני היה... אלוף ישראל בהליכה, לדעתי, הוא אלוף עד היום. הוא ייצג את ישראל באין-ספור בארץ, בעולם. הוא היה גם אלוף העולם עד שנת 2020, בהליכה ל-50 מייל. ב-2006 הוא גם קבע שיא עולם בהליכה למרחק של 100 מייל. לבני 70 ומעלה, אם זה נורא חשוב לכם, 21 שעות, 45 דקות, 34 שניות, שזה כארבע שעות יותר מהשיא העולמי, ללא הגבלת גיל. אז זאת האגדה, זה האיש, האגדה, שאול אדני. הוא היה גם בין הספורטאים היחידים שהצליחו להימלט מהטרוריסטים בטבח הנוראי של הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. עוד אפשר לומר שבמשך שנים הוא היה כמעט היחידי במקצוע הספורט הזה, ואולי גם היום זה לא מקצוע הספורט כל כך רווח, עוד מעט נשאל אותו, אבל היום הוא רץ במרתון, ואת השיחה הזאת שאנחנו עכשיו נשמע, הקלטנו אתמול במהלך ההכנות האחרונות שלו לריצה. בוקר טוב לפרופ' שאול אדני. בוקר אור. מה שלומך?
6: תודה רבה. אני שמח שאתם לא רוצים... לראיין אותי על רוסיה או על אוקראינה, מפני שאני לא, אני אני, כמו... אני, אני לא מוזיק, ואבותיי לא עלו ברוסלאן מאודסה.
1: <laughs> נכון, אבל נולדת בבלגרד, נכון?
6: כן. אמנם זו מדינה סלאבית, אבל ההשפעה הרוסית... הייתה תקופה מסוימת, מ-45 עד 47 או 48, אבל הם עזבו את ה-common for.
1: יפה. איך אתה מתכונן למרתון?
6: אז קודם כל, שמעתי את ההקדמה, אני לא ארוץ, אני אלך. אוקיי. אלך <laughs> במרוץ, <laughs> אני...
1: האמת, <laughs> האמת פרופ' לדני, שמי שראה אותך הולך, אמר לעצמו תמיד, סליחה, הוא לא הולך, הוא רץ.
6: <laughs> לא, לא, זה התכוונו, <laughs> התכוונו, אה, השתמשו במילה רץ בשביל להגדיר את המהירות, אה, אבל לא את סגנון ההתקדמות. נכון. אה, אבל אה, אה, בשנים האחרונות, משנה לשנה, כל קילומטר נעשה ארוך יותר, וכל שיפוע תלול יותר. אבל אני עדיין עוד הולך. אה, ומאחר שבארץ כמעט ואין תחרויות הליכה, אני משתתף במסגרת תחרויות הריצה, והולך בהן. הייתה פעם, פעם אחת שבמסגרת תחרות מרתון, ואני הלכתי, נוצחתי. <laughs> <laughs> זה, 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 זה קרה רק פעם אחת.
1: איפה פעם, זה היה? <laughs>
6: זה התחיל ממוחרקה, ו... על הכרמל, עד... על הכרמל עד, עד יזרעאל, וכמובן שבהתחלה הייתי האחרון, אבל מזג אוויר לא רק ש... שהפך להיות חם, אלא היה חמסי נוראי, ובכביש הסרגל עברתי, עברתי, את ראשון
1: הרצים. מדהים.
6: אבל מכיוון שהרץ, הרץ, ראשון הרצים <laughs> כבר, היה תשוש מהחמצים <laughs> ועבר להליכה. וכשהרצים בין... עוברים להליכה, אז, אז הם הולכים, הלכו הרבה
1: יותר לאט ממני. בן כמה הייתי... היית אז? ב... <laughs> ב...
6: הייתי ב... 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 בערך בין ארבעים. הבנתי. בערך ב-40 היה מרוץ מרתון אחד, אה, 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 איש בנימין שהגעתי שני בהליכה, והיה מ, אה, 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 מ, מ, מרוץ מרתון אחד שהגעתי שלישי בהליכה.
1: תגיד, אתה עדיין אלוף ישראל בהליכה, לא?
6: אה, ככה, <laughs> אה, קודם כל, אה, אה, תלוי מה אתה קורא, אין כעת אליפויות, אליפויות זה תמיד לשנה מסוימת. Mm -hmm. אני עדיין מחזיק ציי אה, ישראל, אבל מה שלא הזכרתם, mm -hmm. אני הראשון במדינת ישראל בכל המקצועות, לא רק האתלטיקה, שזכה באליפות עולם. בדיוק אחרי אה, אולימפיאדת אה, מינכן ב-72, באוק, באוקטובר, בלוגנו, אליפות עולם שהייתה קרויה קריטריון מונדיאל.
1: כן, אני אומר... אמרתי שאתה אלוף עולם עד... או שזה משהו אחר, אתה העולם עד... זה uh, לא, עד לא, לא. ב-50... מחזיק,
6: מחזיק בשיא עולם.
1: בשיא עולם.
6: מחזיק בשיא עולם זה... עד היום. כן. אבל uh, ב-1972 זכיתי באליפות עולם. אליפות עולם, איש ב... באף מקצוע בישראל עד אז אה, אה, לא, לא היה לא איש ולא אישה שזכו באליפות עולם, אז זכיתי באליפות עולם למאה אה, קילומטר, כאשר באליפות עולם זאת ב-1970 סיימתי חמישי, ב-1971 כבר הייתי שלישי וב-1972 כבר... זכיתי. Yeah. אז כן. זו הייתה אליפות כן. העולם 70... הרגילה,
2: כשזכיתי
6: כן. גם באליפות עולם לוותיקים.
1: כן, 72 זאת הייתה באמת שנה מוצלחת בשבילך, אבל זאת גם הייתה שנה של, של האסון במינכן. כבר...
6: לצערנו, כן. והשנה בחמישה בספטמבר זה יובל לאותו אירוע. נכון.
1: אתה יכול לשתף אותנו קצת, לקחת אותנו לרגעים האלה שבהם אתה מבין שיש השתלטות של טרוריסטים? מה אתה עושה? מה עשית?
6: קודם כל צריכים להסביר את צורת המגורים שלה, של המשלחת. הנשים, שתי נשים היו במשלחת, הם גרו בצורה, בחלק נפרד של הכפר האולימפי.
1: ש... זה אסתר שחמורו ו...
6: ושלומית ו... ו... ניר. נכון. השחיינית. הם... זה היה אזור הנשים. ש... בכל המקצועות. והגברים גרו ברחוב קונולי, בבניין, בבניין די גדול, שהיה כך שמפלס הול... הולכי הרגל, משם הייתה הכניסה לדירות, כשהדירות היו אחת צמודה לשנייה. משלחת ישראל הייתה ממוקמת בדירה אחת, שתיים, שלוש, ארבע וחמש, ומתחת למפלס הולכי הרגל היה מפ... במפלס המרתף תנועת כלי הרכב נוגזה לשם. כן, אז אנחנו מבינים,
1: אנחנו פשוט רוצים באמת לשמוע את ה... לא, לא,
6: רציתי להסביר... אני יודע, אבל אנחנו צריכים לקצר. שהטרוריסטים, התברר יותר מאוחר, התקיפו דירה אחת ודירה
8: שלוש.
6: אני ועוד אחדים היינו בדירה מספר... שתיים. ואז
1: שמעת יריות ואז לא, ברחת? לא, אני, יש, אני,
6: אני ישנתי. עוד בשעה אחת בבוקר עוד מסרתי שעון מעורר למאמן מומי משה פריינברג בדירה מספר אחת, והלכתי לישון רק בסביבות שעה שלוש. ופתאום, בבוקר מישהו נוגע בי, ואני פותח את העין, כל הדירות היו חוטג'ים שהם מחוברים במדרגות לולייניות פנימיות. מהקומה השנייה, אחד נגע בי, ואומר לי, מוני, ערבים הרגו את מוני. ונעלם. ואז בלי לחשוב, פתחתי את העיניים, בן זוגי לחדר כבר ישב על מיטתו והתחיל להתלבש, ואני רק הכנסתי את רגליי לנעלי הספורט שלי, וניגשתי לדלת הכניסה של הדירה, שנפתחה פנימה, ונעמדתי. ואז שם ראיתי מימיני במרחק כארבעה עד חמישה מטרים, מישהו בפתח הכניסה לדירה מספר אחת, עם פנים שחומים, הסתכל קדימה, ומולו מולו היו ארבעה אנשי המשמר של, של הכפר האולימפי. במדים, ללא נשק, ביניהם שתי נשים, והקשבתי. אחת הנשים האלו פנתה אל הזשק, השחום הזה, עם, עם כובע, ו, ופנת, וביקשה ממנו שיישב לצלב האדום להיכנס ולהגיש עזרה. והוא השוטרת או השומרת הזאת ניסתה לשכנע אותו ואמרה תהיה אנושי אמרה זאת או בגרמנית או באנגלית אני מדבר את שתי השפות והוא ענה היהודים גם כן לא אנושיים זה מיד הבנתי שמשהו קרה סגרתי את הדלת עליתי ב... מדרגות הלולייניות לקומה שנייה של הדירה שלנו, שבחדר השינה הקדמי כל אנשי הדירה שלי היו מרוכזים, ושאלתי בדיוק מה קרה. אז אחד הסיט את הווילון מהחלון הקדמי והצביע ממלד לחלון ברצפה, בכניסה לדירה מספר אחת, והוא אומר, אתה רואה שם את הכתן הכאה, זה מהדם של מומי, זה אותו אחד שנתתי לו את השעון מעורר כמה שעות לפני זה, קודם הגבייה שלו הייתה שם. אגב, זה שעמדתי כארבעה-חמישה מתים מימינו, כשהייתי ליד דלת הכניסה, התברר יותר מאוחר, זה היה ראש צוות הטרוריסטים. ואז מישהו, כששם למעלה, אמר, הערבים האלה ינסו אולי לפגוע בנו או לתפוס אותנו, בואו נסתלק. כולנו ירדנו במדרגות הלורייניות לקומה הראשונה, לחדר השינה האחורי שלי. ואחד פתח את, את, את דלת הזזה האחורית למרפסת הגינה שהייתה בגובה, בגובה של הדשא וניגש שם למרפסת ובזיגזג התקיל לרוץ, לרוץ ולהסתלק מהבניין הדשא היה משופע מדרום כלפי מחטה. אני התחלתי ללבוש מעל הפיג'מה את הטרנינג, כשסיימתי ללבוש את הטרנינג, כל השאר מהדירה כבר כולם הסתלקו. ואז אה, אני יצאתי גם כן למרפסת הגינה, והלכתי לאורך הבניין שלנו, לאורך המרפסות, עד לדירה מספר 5, להזהיר את ראש
1: המשלחת. שאול עדני, פרופסור שאול עדני, תודה רבה ששיתפת אותנו שוב בזיכרונות הקשים האלה מטבח הספורטאים במינכן, אבל היום אתה רץ במרתון תל אביב. הלך,
6: הולך. הולך,
1: רץ, הולך. תשמע, זה לא יעזור לך, כשרואים אותך הולך, רואים בן אדם רץ, למרות שקוראים לזה הליכה. אבל אנחנו מאחלים לך בריאות נהדרת, שתמשיך ללכת כמה שיותר מהר, ובהצלחה מחר בהליכה במרתון.
6: תודה רבה. להתראות.
5: עוד
1: ניצור כל טוב עכשיו. החדש. בת' ודף הם בני זוג קשישים. הם מדברים ספק ביחד, ספק לחוד, על פרשת החיים שלהם. הם מעלים פורסים ומתרפקים ככה על, ה... על זיכרונות הזוגיות שלהם, על האהבה ששררה ועדיין או לא שוררת ביניהם, אבל גם על הניכור שקיים ביניהם, וגם בחסות אותם זיכרונות הם... הם משחזרים, בעיקר הגברת, איזו פגישה רומנטית על החוף, על המעסיק שלהם שכנראה הפגיש ביניהם והפך לאיזה דמות מפתח בחיים שלהם. הם מדברים באמת כמעט על הכל, על כמיהה ועל בגידה ועל פרחים ועל שמש וים ועל כל מיני כוחות טבע אחרים שעושים את החיים. טובים או לא, עוד מעט אנחנו נדע עליהם יותר. וכל זה מתרחש בהצגה שמועלית בימים האלה בתיאטרון אלפא. מדובר בהצגה ששמה נוף של האולד פינטר, חתן פוסט נובל, ואת ההצגה הזאת תרגם וגם ביים הפרופ' אבי עוז. רק נגיד שכוכבי ההצגה הם ענת הרפזי ויצחק. שזקייה, פרופסור אבי עוז איתנו עכשיו. שלום. שלום לך. תן לנו בבקשה עוד uh, ככה קווים uh, לדמויותיהם של בת' uh, ודף.
0: כן, הן, uh, מצד אחד הם הכי טריוויאליים כביכול, <coughs> סליחה, הם הכי טריוויאליים שאפשר לדמיין, כן? הם זוג מבוגר, שכנראה הם, uh, זוג נשוי, ו... הם, כפי שאמרת, מדברים על חייהם, כי הם בגיל די מתקדם. מצד שני, יש ביניהם הבדל גדול. ה-b <coughs> 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 <beth> היא <beth> בעצם שקועה כרגע בתוך בועה. היא מדברת את זיכרונותיה או דמיונותיה. תכף אגיד משהו על העניין הזה במחזי נוף של פינטר, אבל אה, ברור לגמרי שהיא לא מתייחסת לדברים שקורים ברגע האמת שבו הקהל רואה את ההצגה במציאות.
1: כן, יש איזה מין אה, אה, דיבור מנותק ביניהם.
0: בדיוק. אה, דף אה, לעומת זאת, אגב מי שמכיר אה, את מקבית של שייקספיר יזהה מיד. שבעצם שתי הדמויות לא נקוחות uh, מן העין, אלא הן נקוחות מהמחזה הזה. Uh, פינטר כתב את המחזה כשאשתו uh, הראשונה, ליויאן מנפלד, uh, שחקנית מאוד uh, ידועה בשעתה, uh, שיחקה ב... בהתחגת מקבת ברויל שייקספיר קומפני והם גרו באיזה מין בית זכור לא רחוק מסטראטפורד אפון אייבון ובשעה שהיא שיחקה במקבת הוא ישב וכתב את המחזה הזה כשלשתי הדמויות קוראים בת' כמו מקבת' ודף כמו מקדף mm -hmm. שתי, שתי דמויות מרכזיות במחזה של שייקספיר. מכל מקום דף הוא הרבה יותר ארצי הרבה יותר מה שהאנגלים קוראים down to earth והוא
4: מדבר על דברים שקרו
0: אתמול או ממש הבוקר. אחרונה, כן. כן. ובכל מקרה גם כשהוא מעלה זיכרונות הזיכרונות האלה הן למעשה דברים שקשורים להוויה יומיומית. מרגע של אה, אפילו אהבה שהוא עוקב אחריה כשהיא משתקפת בחלון בלילה, אבל זה ממש לגמרי לא אה, אה, דמיוני, לא מדומיין, אלא זה ממש ברור לגמרי שזה תיאור מדויק, ועד אה, ממש ברגע האחרון כשהוא אה, לוקח אותה כמעט בכפייה ל, ל, למעשה של... סקס או של אה, אנחנו יכולים לדעת אם יש פה אונס או לא אבל יש פה ללא ספק משהו מאוד מאוד לא מעודן. כן. כן. אה, ולעומת זאת אה, בעצם מדברת על איזה יום כמו שאמרת יום רומנטי מסוים עם המאהב שלה שמעולם לא נאמר לנו שזה דף כי אנחנו יכולים לשער. שזה דף בהיותו צעיר, אבל פינטר, כמו תמיד, משאיר את זה באיזה סוד מסוים. <laughs> והיא מתארת את אותו הרגע שבו הם שפו על שפת הים והשמש, והוא הביא אותה כדי שתצייר למקום, לאיזה חוף מרוחק. והדבר הזה חוזר כל הזמן במין לופ כזה, שהיא חוזרת אל אותו הזיכרון. אבל, וכאן נקודה שמאוד חשוב לציין אותה, קשה מאוד להבין אם זה זיכרון, או דמיון, או עירוב בין השניים. כי המחזה נוף הוא למעשה, הייתי אומר, נקודת מפנה ביצירתו של פינטר. הסוד הזה, שאנחנו לא יודעים משהו מעבר לסיטואציה הריאליסטית, קיים גם במחזותיו המוקדמים יותר, במסיבת יום הולדת, במנהל הבית, כן, החדר, אבל נוף בעצם אה, עצר מלכת את העלילה המתפתחת, כמו שיש לנו במחזות הקודמים שהזכרתי, ובעצם אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה ההתפתחות היא בעצם זיכרון. ההתפתחות היא בעצם ניסיון לחזור ולשחזר איזה שהם רגעים מאיזה שהוא עבר. אבל העבר הזה, יכול להיות שהוא זיכרון, יכול להיות שהוא מדומיין, יכול להיות שהוא שיתוף בין אה, שני הדברים. ומכאן ואילך, למעשה, רוב המחזות שהוא כותב, הם בדיוק בז'אנר הזה. עכשיו זה לא ז'אנר חדש, אני מזכיר לך שאידיפוס המלך למשל, כן, אחד המחזות החשובים ביותר של הדרמה העולמית, כן, של צופה פוקלס, mm -hmm. הוא גם כן מחזה, איך קוראים לו במינוח מקצועי, מחזה אנליטי, הוא לא מתפתח קדימה. אלא הוא
1: מתפתח מהרגע הזה אל הזיכרון. כן. אנחנו צריכים לסיים עוד דקה, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, האם היחסים בין ב' לדף כזוג קשישים, כאשר אחת מדברת במישור אחד, הוא מדבר במישור אחר, נותנים לצופה, למי שרואה את זה, תחושת ייאוש, או שאולי בעצם איזה סוג של השלמה?
0: יכול מאוד להיות שיש השלמה בשני הדברים האלה, משום שמעניין, המשפט האחרון שהיא אומרת, אחרי שיש שם איזה רגע מאוד אלים, של זיכרון מאוד אלים שהוא מתאר, היא אומרת, או אהובי האחד אמרתי, זה המילה, המשפט שמסיים את המחזה. ואני יכול לומר שמהתבוננות בצופים שמסתכלים במחזה, ישנם אנשים שאומרים, אני בכיתי כל הזמן, אמרו לי איזה כמה וכמה אנשים, וישנם אנשים שיוצאים בעצם, כמו שמתארים לי, חוויה פיוטית מטהרת. ככה שאני לא חושב שיש פה ייאוש, אני חושב שיש פה בהחלט סוג מסוים של השלמה. של השלמה.
1: כן, נהדר. מתי אנחנו נוכל לראות עוד את ההצגה?
0: המחזו... שתי ההופעות הקרובות הן ב-23 וב-24 במרץ. אני מאוד מאוד ממליץ לדירות. זוהט ממחקי נפלא.
1: אנחנו מצטרפים להמלצה. הפרופסור אבי עוז במאי ומתרגם ההצגה נופט בתיאטרון אלפא. תודה שדיברת איתנו. תודה
0: רבה. להתראות.
1: מעת לעת אנחנו ככה מתעכבים כאן על ייצוגים של זקנות וזקנים בספרות ובקולנוע. היום אנחנו רוצים להרחיב עכשיו, זאת אומרת, <laughs> את המבט לעבר סדרות טלוויזיה והייצוג של נשים זקנות בהן, והן כמו ניצן פינקו שלנו, כתבת המוסף גלריה של עיתון הארץ, כדי לדבר איתנו על הנושא הזה. שלום ניצן. היי, נשמע? תודה רבה, מה שלומך? מעולה. מה מעולה? יש מלחמה בעולם, מה מעולה לך?
9: מעולה, כי כריסטין <laughs> מרנסקי סוף סוף זוכה לקריירה שהגיעה לה בגיל 69. הבנתי. <תמצו> okay,
1: איזה יופי של מעבר עשית. <laughs> בואי נדבר עליה באמת. קודם כל, על כמה סדרות אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
9: Uh, אני רוצה לדבר על הטובות לקרב, The Good Fight, העידן המוזהב שהיא חדשה, וגם על uh, סקס והעיר הגדולה, In Just Like That, שזו בעצם העונה החדשה, מין uh, קאמבק uh, של הסדרה.
1: נתחיל בטובות לקרב.
9: בטח, הטובות לקרב בעצם סדרה שמוכיחה לנו שאפשר לכתוב תפקידים גדולים וחשובים לנשים גם אחרי שהן עברו את גיל 60. Uh, כשנגמרה הסדרה, האישה הטובה, The Good Wife שהייתה מאוד פופולרית גם כאן וגם בעולם, mm -hmm. זה לא היה ברור איך זה הולך להמשיך אם בכלל, ומי שקיבלה את סדרת הבת היא דווקא הדמות של קריסטין ברנסקי שהיא עורכת דין שבזמן שהיא לועקה לזה היא כבר הייתה מעל גיל 60, אבל הסדרה מראה שהיא ממשיכה לחיות, שהיא ממשיכה לעבוד, שהיא ממשיכה להיות אקטיביסטית, הדעות שלה ממשיכות להיות חשובות. אנחנו לא מתעכבים שם על המצב הבריאותי שלה, כלומר, זה לא שכל האנשים הזקנים הם בהכרח חולים וצריכים לשבת בבית ולא לזוז ולא לעשות כלום, היא מאוד אקטיבית, היא ממשיכה לעשות דברים חשובים, היא ממשיכה לרצות להגיע למקומות האחי, עם הכי הרבה כוח והכי הרבה השפעה, כלומר, גם לנשים שעברו את גיל 60 יש מקום בעולם ויש מקום חשוב ומשמעותי.
1: יש, כשאת רואה את הדמות הזאת, את, את, את מרגישה גם באמת שהכותב, התסריטאי, היה מודע לזה שצריך להציג את האישה הזאת, את הנשים האלה, כ, כעוד אישה בכל גיל שהוא, בלי, בלי קשר ישיר להיותה זקנה ומועדת אולי לפורענויות גופניות.
9: כן, אני חושבת שרוברט קינג ומישל קינג מאוד משתדלים לשנות באופן אקטיבי את השיח הטלוויזיוני לגבי נשים. אני יכולה לראות את זה גם בעוד סדרות שלהם. הסדרה Evil, רוע ששודרה גם מבארץ, גם שם יש לנו תמות מבוגרת של שחקנית שמשחקת את הסבתא. Mm -hmm. שבעוד פעם עוברת מהפך מטורף, אף פעם לא ראיתי סבתא. שהיא אומרת דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט, מלמדת את הילדים. ניצן,
1: לא פגשת את הסבתות הנכונות. אם יש משהו שמאפיין סבתות, זה העובדה שהן נפטרות נורא מהר מהפוליטיקלי קורקט.
9: כן, אני קראתי סבתות שלימדו אותי דברים, אתה יודע, להבחין בין טוב ורע. לא, זה בנוסף, זה
1: בנוסף.
9: שהביאו לי זה בנוסף. מעודדת אותם להתפרע, היא מאתגרת, היא עושה דברים שאף פעם לא ראיתי סבתות עושות, וגם היא עצמה עוברת שינוי מאוד גדול במהלך העונה, שגורם לנו לחשוב, רגע, רגע, אנחנו ראינו נשים בתפקידים כאלה, אני גם יכולה לומר שכבר הרבה זמן לא ראיתי נשים שלא נראות בנות, לא, לא נראות בנות, שוש, בנות שלושים, שיש להן קמטים uh, בצוואר שאנחנו לא מסתירים, ויש להן קמטים בכלל, ויש להן אולי גם קצת שיער לבן. וזה בסדר, לא, לא צריך להתרגש מזה, כאילו, זה עוד בן אדם על המסך.
1: יפה, אז זה במה שקשור לטובות לקרב. נלך למה עכשיו את בוחרת?
9: And just like that, שזה בעצם הפרק החדש של קרי וחברותיה לפסקסיב העיר
1: בבקשה, תגידי לנו מה שם את רואה, איך את רואה את הייצוג של הנשים.
9: אני חושבת שזה קודם כל מאוד מגניב שאנחנו יכולים לראות איך המשיכו העלילות של קרי ומירנדה ושרלוט שאנחנו עזבנו אותן בשנת 2004 בפעם האחרונה. ופתאום אנחנו, אנחנו רואים שקרי מתמודדת עם אובדן מאוד גדול של בעלה מיסטר ביג, שזו סיטואציה שקורית לנשים גם בגילאי השישים המוקדמות. Mm -hmm. ופתאום היא נהיית אלמנה יחסית צעירה, משהו ש... שאנחנו, ש... שקשה לראות, כאילו קשה לראות מישהי, דמות שאנחנו אוהבים, שעקבנו אחריו במשך עשורים, מתמודדת עם אובדן. וזה נותן לנו איזושהי הצצה לעולם של נשים שצריכות עכשיו להתמודד עם מציאות שבה הבן אדם שהם חשבו שהן להעביר איתו את החיים, לא יהיה שם. ופתאום צריכות להתחיל חיים חדשים, בגיל 60. <אח> <אח> ואז מה,
1: מה העמדה התסריטאית כלפי אישה כזאת? האם אה, מופנות אליה ביקורות? האם אה, מרעיפים עליה ציפיות אה, מאיך אלמנה צריכה להתנהג וכאלה?
9: אני חושבת שיש איזו ביקורת פנימית בתוך הסדרה על זה שהיא כאילו מאוד עצובה. והיא מאוד עצובה ומדכאת, והעורכת שלה באה ואומרת לה, הספר שכתבת על האבל מדכא מדי. אני צריכה שתצאי מישהו חדש, שיהיה לך איזה עניין, שיהיה איזה משהו, אי אפשר, רק, אי אפשר רק להיות עצובים. וזה איזה מין אה, בעיה שאני חושבת שאנשים שמתמודדים עם אובדן של בן זוג, בטח אה, ודאי מכירים שהסביבה לא רוצה להתמודד עם שלהם 24-7, כי זה קשה. אה, מצד שני, אנחנו רואים שם עוד כל מיני דברים שקורים. למשל, היא צריכה לעשות ניתוח להחלפת ירך. זה כאילו מאוד לא סקסי ביחס לסדרה שמתעסקת בבגדים ולבוש ואסתטיקה ו... ודברים שהם טרנדים ומגניבים וקורים בעולם, mm -hmm. ופתאום אין מה לעשות, הגוף בוגד, היא חייבת להחליף את הערך שלה, אחרת היא לא תוכל לעלות במדרגות לדירה. ו... וזה, וזה מעניין לראות דמות חזקה פתאום הופכת לתלויה, היא לא יכולה ללכת, היא צריכה שיעזרו לה, יש לה קתטר, מה פחות סקסי מקתטר.
1: איך בכל זאת הפתרון התסריטאי לאי לה, לה, הזאת?
9: אז uh, בסופו של דבר, באמת הדבר הזה מייצר קונפליקט בינה לבין חברה של עמירנדה שמגיעה לטפל בה, uh, וזו סיטואציה שאני חושבת שמאוד חשוב לראות אותה בטלוויזיה, שקרי נאלצת להשתין לתוך בקבוק, כי היא לא יכולה לקום לשירותים לבד, היא צריכה להתמך בבן אדם אחר. סיטואציה שהיא מאוד משפילה, כי, כי היא מאוד, uh, מאוד uh, מנכיחה את חוסר השליטה שלנו על הגוף, את, את הדרך שבה הגוף לפעמים לא עושה את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, גם אם אנחנו רואים את עצמנו כצעירים ו, ו, ומאוד מתפקדים וחברותיים. לקרי יש חיים מאוד עשירים, אבל הגוף שלה, <laughs> בכל זאת, <laughs> בא ואומר לך, חכי, את צריכה לעצור, את מזדקנת, אין ברירה, את חייבת, את חייבת לטפל בזה. כן,
1: וזה גם נותן לנו הצצה בעצם למה היא חברות בגיל מבוגר. Mm
9: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: בואי נגיד מילה או שתיים על זה.
9: אני חושבת שאנחנו גדלנו עם איזשהו מודל מאוד יפה של חברות בגיל מבוגר בזכות סדרות כמו אה, בנות הזהב. שהראו לנו קבוצה של נשים שהן, שהן חברות מאוד טובות והן לא צריכות גבר, והן יכולות פשוט להיות ביחד ולעשות את מה שהן רוצות לעשות ולחיות את חייהן בצורה עצמאית. ואני חושבת שהסדרת סקס והעיר הגדולה בעונתה האחרונה באמת לוקחת את הרעיון הזה שלב אחד קדימה. ואנחנו מגלות שכשקרי מאבדת את בעלה, אז המשפחה שנוצרת לה היא החברות שלה, והן באמת תמיד שם בשבילה, נוכח המגבלות הרבות שלהן. ויש בזה משהו מאוד עוצמתי, בהבנת שגם אם אנחנו חווים אובדן, עדיין יש לנו איזושהי רשת ביטחון שתהיה שם בשבילנו.
1: שהיא לא בהכרח המשפחה.
9: שהיא לא בהכרח המשפחה הביולוגית שלנו. כלומר, אני, אני בטוחה שזו חוויה ש... היא גם לא כל כך מדוברת, כי אנחנו לא רוצים לדבר על, על אובדן ועל אבל, בטח לא על אובדן טרגי כזה, כפי שאנחנו רואים בסדרה של מישהו שלכאורה היו לו עוד הרבה מאוד שנים, ועקב תאונה נפטר בגיל יותר צעיר ממה שחשבנו. ש... ובכל זאת החיים ממשיכים, הטון של הסדרה הוא אופטימי, למרות שבמרכז שלה יש אבל. וזה משהו שאני חושבת שמאוד מאוד חשוב לנשים לראות, ש... גם אם את בת מעל 60 ורווקה, וגם אם את בת מעל 60 ואלמנה, עדיין יכולים להיות לחיים טובים ומאושרים.
1: זאת נעימה לעבור לסדרה הבאה. כמה יש לנו עוד? שתיים או אחת? זהו, אין לנו יותר. אין לנו יותר.
9: אני נורא רוצה
1: להמשיך לדבר איתך. יש לנו
9: זמן את ריסטין ברנט, סליחה, שכחתי, מהסדרה שנקראת באנגלית בגילדד אייג' ומשודרת אצלנו תחת העידן המוזהב. ושם יש לנו באמת איזשהו, שוב, איזשהו אה, 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 ייצוג של הגיל המבוגר, שגם הוא לא משפיל והוא לא, לא פוגעני, אלא משהו שהוא מאוד מכבד, ומאוד דווקא אה, יש בו מידה גדולה של הדר. אני מרגישה שבזכות הליהוק של קריסטין ורנסקי, שהיא כמובן חסקנית עטורת פרסים, והיא זכתה באמי ו, אה, ו, 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 ובטוני, כך, ויש לה קריירה כל כך כל כך אע, עצומה, אבל אני חושבת שבעשור הקודם לא היינו רואות תפקיד כמו שלה. לא היינו, כלומר מאוד מאוד היה קשה עד לפני כמה שנים לראות נשים בגיל הזה על המסך מגלמות תפקידים אע, כלשהם. וזה שהקריירה שלה פורחת ככה עם סדרה כל כך מדוברת שהיא עתירת תקציב, סדרה שהיא, שמדברת על אע, אע, דרמה תקופתית בעצם, שמצריכה עוד... <laughs> משאבים כדי להחזיר אותנו לניו יורק של תחילת המאה ה-19, זה מאוד משמח אותי, זה מראה שיש לזה מקום. מראה שאנשים רוצים לראות גם שחקניות לא צעירות על המסך, רוצים סיפורים של זקנה של סוף החיים. כלומר, הדמות שאנחנו רואים בעידן המוזאב היא דמות שהשיא שלה הרבה מאחוריה, היא יודעת את זה, כולם יודעים את זה, כולם מדברים על זה, ובכל זאת היא מתעקשת לשמר את המעמד שלה, אבל מעניין אותה.
1: אז זהו, השאלה אם באמת זה רק עניין של שימור המעמד, או ברצון או, או כוונה מאוד מובהקת או מוצהרת להגיד, לא, העבר, החיים שלי לא מאחוריי, החיים שלי עכשיו הם התחלה של החיים הבאים שלי, יימשכו כאשר יימשכו, שזאת עמדה אחרת לגמרי.
9: כן, אני חושבת, אני לא רוצה גם לעשות ספוילרים, כי זו סדרה שעדיין לא, לא הסתיימה העונה שלה.
1: לא, אני... זה לא עניין של פלו, ספוילר, זה עניין של, של גישה של איך מתייחסים לתקופת הגיל הזאת.
9: כן, אני חושבת שהגיל בסדרה הזאת הוא לא ממש אישו. כלומר, בסקסואר הגדולה הגיל הוא כל הזמן אישו. כל הזמן מדברים על השיער הלבן, על הקמטים, על ניתוחים, כל הזמן יש את זה, זה, זה לא מרפא. העיסוק הוא כמעט אובססיבי. ודווקא בעידן המוזהב, אנחנו, ברור לנו שהיא מאוד מבוגרת, אבל לא ממש רלוונטי לנו אם היא בת 40, אם היא בת 50, אם היא בת 60, זה לא היא כבר גידלה את המשפחה שלה ויש לה את הילדים ויש לה איזושהי יציבות, שהיא מאוד נהנית ממנה, היא אוהבת את החיים שלה. היא לא סובלת.
1: ניצן פינקו, היה כיף לדבר איתך כרגיל. רבה. תחזרי אלינו.
9: בשמחה רבה. להתראות. להתראות.
7: אף פעם לא מאוחר מדי. עכשיו, שישי מחדש. כאן
1: רקמה הם ראשי תיבות של רשת קהילות מבוגרים אוטונומיות לבני 65 פלוס והיא פרוסה בכל רחבי הארץ. הרשת הזאת בנויה על בסיס מגורים גיאוגרפי ועל בסיס עניין משותף. עוד מעט אנחנו נרחיב על זה. החברים בקהילות האלה פועלים לפיתוח, ללמידה, לבריאות ולתמיכה הדדיים ובתוך כך תוך כדי הפעילות הזאת הם גם פועלים לקידום איכות החיים בסביבה שבה הם חיים ופועלים. הפעילות, פעילות הקהילות האלה מבוססת על יזמים חברתיים, מתנדבים וכולם בני... שישים וחמש פלוס, הם גם עוברים הכשרות מתאימות ומאחורי המיזם המעניין הזה עומדת דמותו של יורם גורדון בר שהוא יועץ ארגוני בכיר בעל הסמכה בינלאומית באימון וגם מפתח גישת ה-Systems Coaching אנחנו עוד מעט מת... נדע על זה גם יותר. יורם גורדון בר הוא האורח שלנו עכשיו בוקר טוב יורם. בוקר טוב. אז ספר לנו איך הכל התחיל. איך התחילה הרקמה הזאת? מי טבע את החוט הראשון?
8: כן, אז כמו כל דבר זה תהליך. אני היום בן 76 ועברתי להתגורר ביפו, עברנו להתגורר ביפו לפני חמש וחצי שנים. ומתוך בחירה ומתוך הנאה ונהנינו וכן הלאה אבל באותה תקופה אה, החלטתי להאט את הפעילות העסקית שלי אה, של הבית ספר להכשרת מאמנים כל שמי, ולהביא אותו למצב של סגירה ו... שאלתי את עצמי, אוקיי, אז מה אני הולך לעשות הלאה? זאת אומרת, אם אין בית ספר, והקטנתי את הפעילות שלי התעסוקתית, אז מה עושים הלאה? ועשיתי מה שאני בדרך כלל מייעץ לנועצים שלי או למתאמנים שלי לעשות, וזה ישבתי והגדרתי לעצמי חזון. הסתכלתי קדימה ושאלתי את עצמי, מה חשוב לי? אני חושב שהצורך נבע קודם כל, מראש ובראשונה, מכך שאחרי איזשהו שנתיים של מחייה ביפו וליהנות מכל מה שעצוב שיפו נותנת מבחינה תרבותית ובתי קפה וכן הלאה, מצאתי את עצמי בודד, במובן החברתי, משום שכל המעגלים החברתיים שלי נמצאים מחוץ ליפו, המשפחה נמצאת מחוץ ליפו החברים נמצאים ש... שיש לי איתם קשרים ארוכים. וזה העמקתי וחקרתי ולמדתי והבנתי שהייתי רוצה שתהיה לי איזושהי קבוצה או קהילה של חברים שאיתם אני אעבור את השלב הבא של החיים מתוך הנחה שאני אעשה כל מאמץ להמשיך לחיות אה, בדירתי ולא לעבור לשום מסגרת אה, אחרת ש... בני גילנו äh, עוברים äh, כמו דיור מוגן וכן הלאה. זאת
1: אומרת, אתה אומר, אני, אני, אתה, מסתכל על חייך בגיל הזה ואומר, אני רוצה לתת עוד משמעות בעצם לקיום שלי וזה יקרה רק בסביבה הקרובה שלי. אז מה עושים בפועל? איך מתחילים לייצר פעילות שמקרבת אליך אנשים שאכפת להם כמוך?
8: קודם כל, הדבר הבסיסי ביותר היה, אחרי שהגדרתי לי את החזון של ריקמה, וחשבתי שזה לא מתאים רק ליפו, אלא זה יכול להתאים גם לכל האזורים העירוניים, שהרבה אנשים, בעצם למדתי שלמעלה מ-80 אחוז מבני 65 פלוס שגרים בסביבה עירונית, ממשיכים לגור בדירה שלהם ולא עוברים למסגרת אחרת, אז הסוגיה היא לא רק שלי פה ביפו, אלא סוגיה אה, ארצית. נכון. הדבר הראשון שהייתי צריך לעשות כדי לתרגם את זה, זה למצוא מקום. בהנחה שאני אמצא אנשים כמוני, איפה ניפגש?
7: כן.
1: שזה 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 פרק שזה שלב אחד בחזון אתה יודע מה בוא בוא נלך עם החזון שלך בעצם בוא בוא ננסה לפרוט אותו אה, ככל שיספיק לנו הזמן ונלך נקודה נקודה ונראה מה הצלחת ליישם ומה לא הצלחת כן, אז מה, אז... מה הנקודה הראשונה בחזון אמרת מקום נכון. לא, מה שאני
8: אומר קודם כל לקחתי ושאלתי את עצמי באיזה אה, תפקיד אני רוצה לראות את עצמי בתוך החזון הזה. האם בתפקיד שמילאתי רוב שנות חיי המקצועים להיות יועץ, כלומר לעמוד מבחוץ ולחפש איזושהי מסגרת לייעץ לה להקים דבר כזה, או שאני הולך, מה שנקרא ברגליים, לעשות את הפעילות, להוביל פעילות כזאת, להתחיל אותה מהפך, וזאת הייתה החלטה אסטרטגית אחת, כלומר שאני הולך הפעם לא להיות יועץ אלא אני הולך להשתמש אולי בכישורים ובידע שלי ובניסיון שלי כאלה, אבל אני הולך לעשות את זה בעצמי. והדבר הפרוזאי, כשמתחילים לרדת לקרקע מהחזון, זה בעצם למצוא מקום, זה להתחיל לחפש אנשים כמוני, זה לשאול איפה יש אנשים ביפו שהם בני גילי שחושבים כמוני, שגם הם מרגישים שחסרה להם איזושהי מסגרת. אוקיי, אז
1: איפה מצאת אותם? איך הגעת
8: אליהם? התחלתי, השתתפתי בחוגי התעמלות, ראיתי אנשים מי גילי, ניגשתי אליהם, הצעתי להם לבוא לאיזשהו מפגש, מה שנקרא מבוא כזה, מפגש היכרות, ו... ניסיתי להם להזמין אם הם מכירים מישהו, להביא חברים. הלכתי למסגרות של, של קופות החולים השלום, פגשתי את מנהל המרפאה, אמרתי לו לא תציע לרופאים, אם הם מכירים אנשים עצמאיים שמקפשים מסגרת כזאת, אנא תמליץ להם להגיע, תן להם את הטלפון שלי ואני כבר אצופח איתם וכן הלאה. הכנתי איזשהו פוספקט, חילקתי אותו בבתים, בתאבות הדואר. ולאט לאט בעצם למפגש העיקרות הראשון הגיעו עשרה אנשים ככה בצורה קצת חשדנית, לא הכירו אותי וכן
1: הלאה,
8: ושם בעצם נקפיל המהלך.
1: מדהים. אז מה עשיתם אחרי הפגישת הייסוד הזאת? יש לך כבר גרעין של עשרה אנשים קצת חשדנים, אבל בכל זאת ממשיכים איתך?
8: ממשיכים איתי, כי... סקרנות, בדרך כלל הגרעין הראשון שמגיע זה אנשים סקרנים, זה כל פעילות חדשה, ברור. כן? זה אנשים סקרנים. ומה שעשיתי בשלב הראשון, עשיתי דבר מאוד פשוט. י... המשכתי במפגשים שהמטרה שלהם היא להעמיק את ההיכבות בין חברי הקבוצה שנוצרה, קבוצת הגרעין שנוצרה, ולהכיר את המשאבים שיש לכל אחד להציע. אחת הסוגיות
1: אבל, אבל אבל אני אני רוצה לדעתך אבל אה, המפגשים האלה הם נעשו מתוך ידיעה שבעצם אה, אה, בסוף הכותרת של הפעילות הזאת זה לא סתם עוד אה, קבוצה שמתכנסת כדי להכיר זה את זה אלא כדי לה, להקים משהו גדול מהקבוצה איזה מיזם שהפעילות שלו נועדה לאנשים רבים אה, אה,
8: אה, באזור נכון? נכון מאוד בהחלט בהחלט אני חושב שזה מה את הסקרנות. שזה לא עוד מפגש ש... של סנדה או קבוצה או שכנים או משהו כזה אלא שמדובר פה במשהו שהוא יותר גדול ש... שאמור להשפיע גם על החיים שלהם וגם על הסביבה
1: זאת אומרת נדרש מהם בעצם גם להביא מהכישורים שלהם, מהידע שלהם, מהיוזמות שלהם, מההתלהבות שלהם כדי לייצר את הפעילות הזאת. איזה פעילות שם. עמדה על הפרק מבחינתך? מה הצעת? מה הציעו?
8: קודם כל, הדבר, עשיתי דבר פשוטי אחד, זה להעמיק את היתירות ולהכיר איזה משאבים יש לאנשים שנמצאים בשלב הראשון במפגשים השונים. והכוונה היא שכל אחד ואחד מהאנשים האלה יש לו היסטוריה מפוארת של עשייה ופעולה ושל ידע אז בואו נשים את זה על השולחן ובואו נשאל את עצמנו איך אפשר אנחנו להשתמש בידע ובניסיון הזה קודם כל לטובת עצמנו ואז במקביל לתהליכי ההיכרות אה, התחילו להיות אה, מה שנקרא מפגשים סביב תחומי ידע של אה, של האנשים ש, שנפגשים, למשל מורה לאלכסנדר בר וסיפר על שיטת אלכסנדר, מישהי שעשתה דוקטורט בתחום של היסטוריה של מדינית של ארה״ב באה ונתנה לנו הרצאה על הנושא של בדיוק היה, התחיל עידן טראמפ וכל הנושא של איך בוחרים נשיא בארה״ב וכן הלאה וכן הלאה.
1: ואיך מתרגמים באמת את כל מקבץ בסיסי הידע האלה לכדי פעולה?
8: מה שעושים, השלב הבא היה בניית חזון, בניית חזון משותף ולאט לאט הקבוצה הזאת הלכה וגדלה, אנשים שמעו על הקבוצה, אלה שהיו במפגשים סיפרו את זה לשכנים, חברים, נפגשים במספרה על מה מדברות, מדברות על מה קורה, אם יש משהו מעניין, מדברים גם על המפגשים האלה ואז אתה מקבל פניות חדשות מאנשים שרוצים לבוא ולהצטרף וכן הלאה. היום אנחנו מונים כבר למעלה מ-60 איש תושבי יפו, שזה הכל הגיור... שזה מקבל... רק
1: הקהילה ביפו, כי אתם יצרתם גם קהילות דומות במקומות אחרים בארץ, נכון?
8: אנחנו, אנחנו פועלים כרגע בשני צירים. ציר אחד זה לחפש קהילות שדומות לנו, שישנן ברחבי הארץ, וליצור איתם יחסי גומלין, זאת אומרת ביקרו אצלנו למשל קהילה בפרדס חנה, באו, עשו טיול, למדו עלינו ואנחנו מתכוננים לעשות ביקור אצלם וללמוד מהעשייה שלהם.
1: ما, מה הצגתם להם על עצמכם? מה הם למדו מכם על, ה, על הקבוצה הזאת, על הפעילות הקהילתית הזאת של אנשים בני 65 פלוס שלקחו את גורלם בידם?
8: קודם כל אני חושב שהם למדו שצריך להתחיל בשוטלב מחזון משותף והחזון המשותף שלנו שנעשה באיזשהו תהליך של כמה מפגשים הוא בעצם עסק בשלושה צירים הציר הראשון זה שאנחנו לא סיימנו את הקריירה שלנו ואנחנו ממשיכים ללמוד ולהתפתח אנחנו רואים בזה כמטרה הדבר השני זה שאנחנו רוצים להשפיע על הסביבה שבה אנחנו חיים קרי על יפו והדבר השלישי אנחנו מבינים שככל שעובר הגיל אנחנו עשויים למצוא את עצמנו במצבי מצוקה ומשבר ולכן אנחנו רואים את עצמנו כאיזושהי מסגרת של מצייעים אחד בשני. אלה היו
1: שלושת הצירים. זאת אומרת, זאת אומרת, הוא... זה גם קבוצת תמיכה למקרה של מצבי בריאות או מצבים אישיים קיצוניים. אני רוצה להישאר, אבל עדיין יש לנו עוד מעט זמן. כן. אני רוצה להבין איזה פעילות אתם עושים מתוך החלק ההוא בחזון שמדבר על כך שאתם צריכים לעשות משהו לטובת הסביבה שלכם, לטובת המקום, השכונה. סביבת המגורים שלכם. איזה פעילות? תן לי דוגמה לפעילות שאתם כקבוצה בקהילה הזאת שהקמת, עשיתם למען יפו. אז
8: זה, זה בדיוק הדבר שאני... אספר לך על פרויקט לדוגמה. הפרויקט נקרא גדרות מחריכות. אתה יודע והרבה אנשים יודעים שסגרו את גדרות ירושלים לטובת בנייה של הרכבת הקלה. נכון. האירוע הזה הפך את השדרות א' לפרויקט בנייה שהניידות בו היא כמעט בלתי אפשרית ויותר חמור מזה הוא פגע במסחר של האנשים של הסופרים שחלקם הרבה שנים אה, מתפרנסים מהמסחר הזה אה, מה שעשינו בעצם חיפשנו דרך איך להביא בכל זאת אנשים דווקא במצב הזה של פרויקט הבנייה ויצרנו את פרויקט גדרות מחייכות. לקחנו uh, הגדרות שמפרידות בין המדרכה שעליה אנחנו מארפים ובין פרויקט הבנייה, אלה גדרות זמניות אמנם, ועליהן יצרנו פרויקט אמנות מרהיב של ציורים, צילומים, אה, אומנותיים, ובעצם היום יש 500 עבודות שתלויות לאורך ה... השדרות, על הגדרות, כאשר הם משולבים בהם גם סיפורים אישיים של סוחרים אה, ביפו שיש להם כבר חנויות הרבה mm -hmm. מאוד זמן. המטרה הייתה בעצם, א', לייפות את הפרויקט הזה, שתיים, והמטרה העיקרית אולי את השנייה, זה ליצור תנועה של אנשים בכל זאת שיגיעו ליפו, mm -hmm. וכן לעזור לסוחרים במידה מסוימת. וכך שהמסחר ימשיך להימשך.
1: יפה, אז עכשיו אנחנו יודעים מי עומד מאחורי המיזם הנפלא הזה, היפה, שלקח <laughs> את שדרות ירושלים, שהפכו באמת למפגע <laughs> תנועתי, למשהו שהוא גם נעים לעין. יורם גורדון, אני מאוד שמחתי לדבר איתך ולשמוע על הפרויקט הזה שלך. <laughs> איפה, אם רוצים להצטרף למיזם הזה, לקבוצה, לקהילה שלכם, איך אפשר להגיע אליכם? רקמה, נגיד רק זה רשת. גוף מ"א.
8: כן, זה רשת קהילות אה, מבוגרים אוטונומיות. כן. והמטרה היא באמת ליצור גופים אצבעים שבאמת... מפעילים את עצמם <הסמן> ומשתמשים בכישורים כן. של חבריהם.
1: אז שחפה, פשוט לחפש רקמה רשק גוף מ"א ברשת...
8: בעיקר בפייסבוק, אין הקמתה, יש לנו דף בפייסבוק, תחפשו <מפייסבוק> <מפייסבוק> רקמה, רשת קהילת <מפייסב> מבוגרים אוטונומית, תמצאו את הטלפון שלי שם ואתם מוזמנים להתקשר, גם קהילות אחרות במקומות אחריות ואני מוכן לתפוס בקהילות
2: אחרות בהקמה של קהילות אחרות. בעיריות, אני כמובן עוד עשרה, עירייה אחת, וגם פוגעת לא מעט
7: באוכלוסייה של הזקנים המבוגרים בישראל.
1: אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו כדי להבין ככה יותר את מדיניות סגירת הסניפים הזאת ואיך מתמודדים איתה. ביקשנו לדבר עם שחר אילן שהוא הכתב והפרשן החברתי של העיתון כלכליסט. שלום שחר. צהריים טובים? בהחלט. אז אתה אומר מצד אחד שאי אפשר שלא לסגור סניפים, אתה אומר זה כמו לנסות לעצור את הגלים בידיים. למה
4: בעצם? כי כולנו אה, ביומיום מאתרים את הסניפים. פעם הפקדנו, פעם הלכנו ועמדנו בתור להפקיד צ'קים. אחר כך הפקדנו אותם במכונה בסניף. היום אנחנו מצלמים אותם בסמארטפון. אה, עברנו ל... פעם שילמנו במזומן, עברנו משלם בכרטיסי אשראי, עכשיו אנחנו משלמים בסמארטפון, כולנו כל הזמן, כולנו כל הזמן מייתרים את עבודת פקידי הסניפים. עכשיו רובנו עושים את זה כי זה הרבה יותר נוח לנו. השאלה איך אנחנו מתמודדים עם, עם החלק היותר מזוגר של האוכלוסייה שמאוד קשה לו להסתגל על הדברים האלה. וזה, אבל, עכשיו, ה... ולכן הסניפים יסגרו פשוט כי לא כי אין להם מה לעשות כי ה... כי ה... לא כדאי לבנקים פי... להחזיק אותם. כן, זה כמו שאנחנו בסוף כשאנחנו עומדים בתור כשאנחנו עומד, הולכים למכונת לקופה אוטומטית או ב... לקופה אוטונומית ב... בסופרסאר אנחנו בסוף מייצרים עבודתם של קופאים. Uh, הבעיה היא שאם שה... היה אפשר לפתוח, uh, לפתוח uh, סניפים למי שמעוניין בריכוזי אוכלוסייה, זה היה מצוין. Uh, במרבה הבעיה פה, האנשים המבוגרים שזקוקים לסניפים uh, נמצאים מפוזרים, וכשסוגרים סניף, העובדה שאומרים לאדם המבוגר, uh, תיסע לסניף אחר היא לא, לא פותרת לו לא, את הבעיה א' כי לפעמים מאוד קשה לנסוע לסניף אחר ב' כי הוא היה רגיל לאנשים ומחליפים לו את האנשים ובבנק אה, יש לה היכרות משמעות לא מבוטלת ולכן יש פה שאלה איך מאיטים את התהליך איך עושים אותו אגב יש המון חשיבות פה זה לא יש חשיבות כי כל הזמן מתבגרים אנשים שרגילים להשתמש ב... שיש להם כישורים דיגיטליים כלומר בין התשעים של עוד עשר שנים יהיה הרבה יותר דיגיטלי מבין התשעים של היום. אין ספק. סביר מאוד להניח שהוא ידע להשתמש היטב במחשב יכול מאוד להיות שהוא יתגע להשתמש בסמארטפון. עכשיו היה... השאלה איך הם הייתי את הקצב מה שאגב נעשה בשנים האחרונות כלומר. אם אני מסתכל על הנתונים, היינו עם 1,200 סניפים ב-2012, אנחנו עכשיו עם 1,050, אבל ב-2016 מספר הסניפים ירד בשלושה אחוז, אז ב-2019 רק באחוז אחד. כי הייתה כאן
1: התערבות של המפקח על
4: הבנקים? הייתה התערבות רגולטורית, אני חושב שהחוק שונה, אבל כרגע אי אפשר כרגע לסדור סניף. בלי אישור של המפקח על הבנקים. הבעיה היא עד כמה המפקח מתערב, וה... והתחושה היא שהוא לא מתערב מספיק. אז מצד אחד המפקח נתונים, אה, והם לא, לא כאלה רעים. מצד שני, רק חמישה אחוז מהבקשות של הבנקים נענו בסירוב. המפקח על הבנקים מתגאה בזה שעוד חמישה עשר אחוז היו עם תנאים. מה זה תנאים? תנאים זה בדרך כלל השארת קסטומטים. השארת קסטומטים זה אה, בעצם יכול להיות שהיה צריך לחשוב על להשאיר משהו כמו סוכנות בנק. כלומר שיש שם בן
1: אדם... <אספר> יש טלר, שבכל זאת יכול הלקוח לבוא, לדבר איתו, לשאול, לקבל תשובות?
4: הוא. הוא לא מבין, הוא רוצה לשאול, הוא רוצה תשובות, כאילו לא... החוסר האוני מול המכונה הוא... אה, דבר שצריך לרכך אותו. אז האם המצב יותר טוב? אה, כן. האם הוא יכול להיות הרבה יותר טוב? גם כן. האם אנחנו נצליח לעצור את דירת הבנקים? אני מאוד חושש ש... שלא. אגב, זו גם לא ממוטלת לשוק העבודה, אם תחשוב על זה. העובדה... נה, אה, כל, האלה, כל השירותים האלה ש... ש... אה, אנשים סיפקו לנו ועכשיו נכונות מספקות לא הם משרות מעמד ביניים שלא דורשות הרבה מאוד הכשרה הולכות ונעלמות משוק העבודה המשרות משרות מעמד הביניים שלא דורשות הכשרה.
1: מה אומרים לך בפיקוח על הבנקים כאשר אתה מדבר איתם על זה שזה לא עניינם?
4: הפיקוח על הבנקים היו לפני כמה שבועות ב... בכנסת והסבירו שא' זה, לא, זה לא בסדר לומר שזה רק חמישה אחוז סירובים כי היו עוד חמישה אחוז תנאים והראו את הנתונים שהמצב השתפר וכלומר יש... בעצם יכול מאוד להיות שהבנקים היום גם יותר זהירים כי הם יודעים שיש עליהם פיקוח ו... אבל האם הפיקוח על הבנקים צריך לזכור הפיקוח על הבנקים בסוף רואה את תפקידו בשמירת רזכיות הבנקים לא כי לא כי הוא דואג לבעלי הבנקים, אלא כי הנזק שנפילת בנק גורם למשק הוא עצוב. בסוף הפיקוח על הבנקים הבנק, דואג שהבנקים יהיו רווחי. זאת, זאת
1: אומרת העובדה שהם בעצם מדירים אוכלוסייה שלמה משימוש, אני לא רוצה להגיד יעיל או פחות יעיל, אבל משימוש בשירותי הבנק זה לא כל כך אכפת להם, העיקר שהבנק בשורת הרווח,
4: העיקר ששורת ה...
1: הרווח מראה ב... כולנו
4: יודעים כמה זמן לוקח, הייתה לנו מערכת בריאות מפוארת. כולנו יודעים מה זה חודשים. לקבוע תור לרופא מקצועי. אה, 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 כאילו, המער, המער, ה, הרגולטור עושה את... אה, אה, הרגולטור צריך לתמרן בין אינטרסים. במקרה הזה הרגולטור סבור שהוא שיפר בהרבה את המצב. אה, והבעיה וה, היא שבכל מקום שבו נסגר סניף יש... אה, יש כמה עשרות או מאות קשישים שהבעיה היא שלהם. זה יכול מאוד להיות שהפתרון לא צריך להיות, לא צריך להיות מכונה אלא בן אדם.
1: דיברת עם זה על זה עם אנשים בבנקים, בבנקים ספציפיים או בגופים שמפקרים?
4: לבנקים, בסוף. יש, לבנקים יש, בסוף יש צורך להראות ריחיות, לא הגיוני <תגיע> מבחינתם, ל... הרי בסוף לא יעזור לכלום, אנחנו, הבנקים מקימים כולם, אה, או, אה, אה, ב, אה, בנקים מקוונים, בסוף כולנו נהיה בבנק מקוון, אה? כאילו, ה...
1: אולנו בעצם נמצאים אולי באיזה מין תקופת ביניים כזאת של להיפרד
4: מהעולם הישר. האם אתה יכול להגיד לבנק תפעיל סניף מפסיד?
1: אני הייתי אומר, הם מרוויחים כל כך הרבה כסף מאיתנו, אז לא להפסיד, אבל להקצות יותר משאבים כדי לשים למשל. פקיד במקום לסגור את הסניף
4: לגמרי. אז בהחלט יש מקום לשיפור. כן. אבל הסניפים, בהחלט יש מקום לשיפור והמצב הוא, אגב, זה הוא פחות רע משהוא לפני חמש שנים כי היום יש מודעות לבעיה ויש פיקוח מסוים. האם אפשר היה להתחשב יותר במבוגרים? התשובה היא ללא ספק.
1: שחר אילן, הכתב והפרשן החברתי של כלכליסט, אולי מישהו שומע אותנו כאן ולא יסגרו את הסניפים, ואם יסגרו, אז לפחות ישירו נציגות, שתוכל לדבר כדבר בני אדם אל 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 הלקוחות הזקנים והזקנות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות. במועדון 70 פלוס שלנו, אנחנו מארחים היום את אחד הזמרים עם אחד הקולות הנדירים היפים האלה, אתם שומעים אותו. ברומנסה הספרדית אה, השושנה פורחת. קוראים לו לוליק. לוליק לוי, הוא בן 83 ולטעמי הוא אה, הפסיק להקליט מוקדם מדי. היו לו שירים אה, נהדרים, אה, חלקם היו ממש להיטיים. אה, הוותיקים ממש זוכרים את אה, הכל בגלל מסמר קטן אה, של הכלפיקות צפון, שהוא היה סולן שלה. עם כל הטנור הנפלא הזה, אז יש גם את הרומנסות הספרדיות האלה, הוא גם משתתף בלהיטים לא מעטים בימתיים, כמו איש חסידייה, איש למאנשה, ועוד עשרות עשרות הפקות והקלטות, ואני עכשיו ממש שמח לעשות ביקור בית אצל הזמר לוליק. לא שלום לוליק, לא ספר לנו שאלו. מה שלומך. שלומי
2: מצוין, חצר עבודה, Uh, אני מה שנקרא אשורי יושבי ביתך. Mm -hmm. וההצעות היחידות שקיבלתי מהופעותיי בבתי אבות בירושלים זה שאם אני מוכן להישאר איתם. <laughs> <laughs> ואתה לא מוכן. אני אגיד לך, מופעתי, חמש הופעות שולי נתן. ואחת מה... ואני אומר, שואל מי דובר לדין או ספרדית, כי אני מדבר חמש שפות על בוריין, ואז כשרק אחד הצביע באצבע ואמר יוסוי, אז הבנתי שהוא יודע ושרתי לו אברהם אבינו. אז הוא אחר כך נפגש אליי והוא אמר לי תשמע, אין פה אף אחד ששר ומדבר כמוך, אני מוכן לפנות לך מקום בחדר שלי, תשאל <laughs> <שייר לי> ריתה. <דם.
8: laughs>
2: ואני אמרתי לו, לא, תשמע, אני בקרוב חוגג 84, ויש לי עוד זמן, יש לי הרבה תוכניות בלטינו, עם להקת פלמנקו, יש לי שירים עבריים, יש לי כל מיני uh, תוכניות שאני עוד צריך להוכיע, והוא אמר חבל, אין פה באמת אף אחד. וזה חמישה בתי שעברתי באותו יום בירושלים, mm -hmm. בחרפלטנק מה שנקרא. <laughs> 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 אמרתי <laughs> וואלה אם אני אקבל הצעות אני חבר כבוד כל חמשת בתי האבות.
1: <laughs> לוליק אני רוצה להחזיר אותך ללהיט, אולי הלהיט הראשון שלך הכל בגלל מסמר קטן נכון?
2: כן. אה... אבל אני לא שומע אותך
1: כל כך טוב. אני אומר, הלהיט, השלאגר הגדול הראשון שלך היה כן. כשהיית בלהקת פיקוד צפון, נכון? נכון. הכל בגלל מסמר.
2: נעמי לא שמר. כן, נכון. ספר
1: לנו על השיר
2: הזה. הרי אה, אה, השיר הזה, זה נכתב כמלחמה שהייתה ונגמרה, בכל עמון, לא כמו שקורה באוקראינה, כשאנחנו mm -hmm. לא יודעים כלום. אבל זה סיפור, כמו שהיא כתבה שירים אחרים, גם לצמד הדודאים, שיירת הרוכדים וכל הדברים האלה. היה אז מצב נתון על שיוצאים פרשים. לא יודע כמה פרשים היו לנו חוץ מתקופת השומר, mm -hmm. שפירה וכל אלה, אלה מפתח תקווה שיצאו, אבל השיר הזה זכה להצמחה רבה מאוד, שעד היום, הנה ברביעי לחודש, אני מופיע בקיבוץ יגור mm -hmm. עם אורי הרפז ועוד חבורה, לא לזכרו של... יורם פרלב ידידי, אני מופיע בשיר הזה, ובשיר ליהודים
1: אולי, כן, לא, אולי, אולי תיתן למאזינים שלנו שלא מכירים ככה שורה מהשיר, מהכל בגלל מסמר.
2: מפרסתו הימנית של סוס קרבות דוהר, ל... אבל מסמר קטן. ואז הוא, השיר ממשיך. המש... הפרטן לא, הפרטן אני רוצה, הפרט... לא, אני
1: רוצה, לא לי, כי אני רוצה שתשירי, כי לדקלם גם אני יודע, אבל אני גם זוכר את השיר, כי אבא שלי שר לי אותו מפרסתו הימני. מפרסתו
2: הימנית, של <אז> סוס <אז> <אז>
1: נהדר. אז תשאיר באזכרה ליורם טרלב את הכל בגלל מסמר, ואיזה עוד שירים אתה מופיע איתם?
2: אני, אני אגיד לך, אני מופיע בשירים של שייקה פייקוף. Mm -hmm. בזמנו הזמינו אותי להופיע ליצחק נבון ומשה שמיר בפרס, שקיבלו אות אה, כבוד בעיריית תל אביב. ואז נתתי לשימן פרס את התקליט שלי, שירים לאורך הדרך. ומכל זה הוא לקח את השיר דרך ישנה, שכתבו דודו ברק ושי קפייקוף, שניהם דרך אגב, אני בלי להיכנס לפוליטיקה, ימנים, והוא לי מכתב, זה שיר עברי. ואת השיר הזה, שיר הזה שרתי ונתתי, ואז מה קרה? נפגשתי עם שייקה פייקוב ואמרתי לו, תשמע, היות ואת השיר הזה שרו שתי זמרות, סוזן ופרן, היו בזמנו, וקנדיות, נכון. והם שרו uh, בצורה פליניסטית. הכנסתי מילה יותר גברית אמרתי אני מנגד הוא כעס עליי והרבה זמן לא דיבר אז עשינו לו ארץ בראש העין ארץ בזמר ואמרתי לו תשמע בוא נעשה צבוחה תן לי עכשיו מילה בעברית, זו נשמתי. נתן לי את המילה, נתתי לו המכתב של שמעון פרס. זאת הייתה הסוכה, הסוכה הגדולה שהייתה בינינו. ולילה ירד על הלב וירח שעת על ליל, זו נשמתי. נפעמת הלבנה עלי התרמיל דרך שיר ודרך ישנה אעבור לאור הלבנה אלף שיר נגמרתי בינתיים בחוד השיר אלפיים מזה הוא נהנה אני נהנתי נהנה וככה הכנסתי את כל השירים האלה ושירים לאורך הדף
1: לוליק לוי, איזה כיף לדבר איתך, אנחנו מאחלים לך עוד המון שנים של עשייה, של הופעות, ומזמינים את הרבה. כולם לבוא להופעה הבאה שלך, בקיבוץ יגור, נכון? מתי זה יהיה? קיבוץ
2: יגור, נכון, כבר בין לחודש.
1: בארבעה בחודש. לוליק לוי, אנחנו ניפרד עם הלאיט הגדול שלך ההוא בגלל מסמר.
2: אוקיי. תודה.
1: תודה רבה. להתראות.
2: להתראות.
1: כאן גם אנחנו מסיימים שעתיים של שישים מחדש, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה מאוד לצוות, שירי כץ, אבי שמיים, מיכאל הולשוונג, אני איציק יושן, אתראה כאן בעוד מהדורה של שישים מחדש ביום שישי הבא, עשר בבוקר, להתראות.